0: João, capítulo 13, vamos conversar, se Deus assim permitir, sobre o lava-pés e sobre como Jesus aproveita o que ele fez para ensinar aos discípulos, o lava-pés. Capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do primeiro versículo, tá bom? Nós vamos lendo por partes até por causa do avançado já da hora, então a gente vai lendo por partes, para a gente não, não tomar o horário da escola dominical, tá bom? A partir do primeiro versículo, então a gente vai ler agora, nesse primeiro momento, até o versículo 11, depois a gente segue, tá bom? Diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, tendo Jesus, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu se com ela Depois, deitou água na bacia E passou a lavar aos pés aos discípulos E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro E este lhe disse oh, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus O que eu faço, não sabes agora compreendê-lo depois disse-lhe Pedro nunca me lavarás os pés respondeu-lhe Jesus olha se eu não te lavar não tens parte comigo então Pedro lhe pediu ó oh, Senhor não somente os pés mas também as mãos e a cabeça declarou-lhe Jesus quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés quanto ao mais estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estás limpos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero me colocar aqui, Senhor, na suficiência do teu Espírito. Para ter ousadia, intrepidez... Discernimento. Abençoa teu povo, Pai. Abençoa a mim também. Não nos deixa perder esse momento, Senhor Deus. Por isso eu te peço unção. Um Me unja, unja teu povo aqui também. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ok, irmãos, o capítulo 13 de João até o capítulo 16 a gente vai encontrar Jesus sentado com os discípulos na mesa ele está na ceia esses quatro capítulos a gente encontra as conversas que Jesus teve antes de fazer a oração sacerdotal e depois então vai para o onde ele vai ser preso para passar todo, todo o processo portanto eu posso dizer com toda certeza que essas são as conversas últimas antes de Jesus ser crucificado. Não só as últimas conversas com os discípulos, mas são as últimas conversas com a humanidade, representada pelos discípulos. São as falas, os diálogos. Algumas perguntas são feitas, mas especialmente alguns ensinos são colocados. Acho que é por demais importante a gente pensar aqui que se trata daquele momento de desfecho o que eles viveram com Jesus agora está sendo, vamos dizer assim, resumido nesse momento de ceia, os principais ensinos estão sendo reafirmados, recolocados no coração, na mente dos discípulos, a fim de que eles pudessem viver para Jesus, portanto as palavras que são vividas ou pronunciadas na ceia são referentes não apenas ao momento, mas referentes ao ministério como um todo, que depois de três anos e meio, agora se torna muito mais claro para os discípulos as coisas que, eles, que Jesus está falando. Aqui a gente encontra, por exemplo, um texto que é assim, bem, bem complicado da gente poder explicar, no entanto é muito claro o que é dito, o texto diz que depois de Jesus falar que iria morrer, então um dos discípulos diz assim, agora que falas claramente nós cremos, então Jesus pergunta, credes agora, na verdade está no capítulo 16, na verdade a expressão de Jesus dá a entender que eles ainda não haviam crido para a salvação, porque ainda não, não tinha havido iluminação do Espírito ao ponto de haver uma conversão, o que aconteceu lá no Pentecostes com a descida do Espírito Santo então a conversão se consumou e eles passaram de fato a viver tudo para Deus sem mais nenhum tipo de reserva então a gente pode dizer assim que a obra de Deus ela vem em fascículos ensinando a gente chega momentos onde a gente precisa ser reafirmado confirmado naquilo que a gente está ouvindo, está entendendo mas chega uma hora que é preciso haver conversão e a conversão é quando o Espírito Santo desce sobre nós e nós deixamos de viver para nós mesmos porque agora vivemos no poder do Espírito e vivemos a partir do Espírito de Deus e não mais a partir dos nossos próprios interesses sonhos, desejos e colocações pessoais começa a ceia da seguinte maneira os discípulos entram a ceia está posta no cenáculo O cenáculo é a parte de cima da casa Isso quer dizer que eles vieram da rua Eles pegaram ali uma escada Eles sobem E quando eles sobem, quando eles entram no cenáculo Não tinha ninguém, aparentemente é, O texto não dá a entender isso Não tinha ninguém para recepcioná-los Não tinha o servo menor dentro da casa Que pudesse recepcioná-los Então eles entram e se sentam Naquele tempo, o se sentar não era sentar-se numa cadeira, até porque não se usava cadeira. Se sentava no chão e a mesa ficava mais ou menos um palmo da distância do chão. E você então botava os pés para fora, para longe da mesa, e você se encostava no seu cotovelo para você se servir com uma das mãos enquanto você conversava, ou enquanto você se servia. Aquela mesa, portanto, estava posta, os discípulos estão ao redor da mesa, cada um meio que deitado, sentado e, e conversando. Eles chegaram, como falei, da rua, subiram a escada, foram para o cenáculo e não tinha nenhum servo menor na casa que tivesse é, servido eles com o um costume judeu. O costume judeu era que quando houvesse um banquete, houvesse uma ceia, houvesse um momento de confraternização, o, a pessoa que recebia os convidados na sua casa pegava o seu servo menor ou o seu filho mais novo se você não tem servo, seria o filho mais novo você colocava ele à porta para receber os convivas quando alguém ia chegando, então esse servo menor pegava uma bacia de lavar, lavava os pés para tirar a sujeira, tirar a poeira que tinha se acumulado na, na rua você vai lembrar que naquele tempo as ruas, pelo menos a maioria, não eram calçadas eram ruas de, de chão e de poeira então aquilo ficava tudo acumulado nos pés e como era muito próximo a altura uma vez que você está praticamente deitado e a mesa está a um palmo do chão então aquela poeira podia encher os alimentos então era só um, um cuidado higiênico para lavar né, preparando a pessoa para a ceia, é claro que a pessoa também lavava as mãos, mas o servo lavava os pés, então aconteceu que eles foram entrando, e ao que tudo indica, Jesus deve ter entrado por último, e nenhum deles, mesmo percebendo que não havia o servo menor, para lavar os pés, nenhum deles se habilitou, Falou assim, não, estou vendo que tem uma necessidade aqui, é, não tem ninguém para lavar os pés, então eu vou lavar os pés de todo mundo. Ninguém se pronunciou para lavar os pés, para limpar, para só fazer esse, essa higienização antes da comida. O que aconteceu foi que todos estavam dispostos a comer a comida com barro, ou comer a comida com poeira, ou com o lixo dos pés, junto, porque ninguém se dispôs a lavar os pés, a se humilhar, então Jesus faz o seguinte, todos já estão lá, ele pega, ele se, se levanta, ele tira, o texto diz, tira a parte de cima, e aqui fica uma dúvida, porque havia meio que uma saia que se usava, e esse, esse manto por cima dessa saia às vezes o, o que Jesus estava usando provavelmente o seu manto que é considerado depois o um manto é, que vai ser disputado lá pelos, por aqueles oficiais romanos ele tirou o manto, a palavra que é usada ela é complicada ele tirou o manto ou ele tirou a roupa não havia roupa de baixo por assim dizer naquela época é, o que foi que aconteceu, a gente não sabe dizer, porque o texto não deixa para a gente uma clareza, vamos supor então, que ele ficou de saia, e é, ele pegou então a água, pôs na bacia, estava lá, estava a bacia, estava a água, só não tinha o servo, e aí ele cumpre aquilo que está escrito em Isaías 53, o servo, o meu servo, o justo, sofrerá por todos... Jesus, o servo, pega, enche a bacia de água pega uma toalha que está pronta lá para que alguém se habilite ele cinge de toalha, ou seja, ele põe por, por cima seja da, da saia ou seja da sua nudez ele põe a toalha e agora ele vai se abaixar e provavelmente ele vai se sentar e lavar os pés daqueles que estão com os pés para fora da mesa. Nenhum deles ficou de pé, o texto não cita isso, nenhum deles. Ele simplesmente vai sentado atrás de cada um, lavando seus pés. Eu, eu não consigo imaginar essa cena de uma forma que a minha mente fique fique bem eu quando imagino essa cena eu sinto vontade de chorar eu não estava lá mas eu não consigo imaginar Jesus lavando meus pés, eu não consigo eu olho para isso e falo meu Deus aí não é exagero já não o senhor vai para a cruz pegar o meu pecado precisa se expor tanto o senhor precisa descer tanto se humilhar tanto o senhor já vai, vai pegar o pior de mim o Senhor vai pegar a minha iniquidade e vai matá-la na cruz, ainda vai me servir lavando meus pés? Eu não consigo imaginar de forma que minha mente fique bem, esse texto me dá muita agonia, é aqueles texto que a gente tem que ler correndo, porque a gente não tem vontade de ficar entendendo essa ideia muito bem, e então a pergunta que eu faço, para o texto é, por que Jesus faz isso? Já não basta toda humilhação que ele vai passar, ele ainda se auto humilha, ele ainda se promove na humilhação, ele ainda se coloca pior, ainda numa condição mais humilhante... Eu acho que dois versículos logo no começo dizem para a gente o que é que está acontecendo dentro de Jesus, para que a gente entenda por que ele está fazendo isso. O primeiro versículo, veja aí por favor, o primeiro versículo diz, sabendo Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo. O que Jesus está tá vivendo é o preparo emocional para aquilo que ele tem que fazer ele vai cumprir a obra do pai ele vai salvar pecadores e para se preparar para isso para esse momento que daqui a algumas horas vai acontecer com ele ele resolve se colocar nessa com completa humildade, nesse completo esvaziamento de significado se entregando assim totalmente ao serviço a Deus portanto porque ele sabia que era, ele era o cordeiro pascual ele sabia que ele era a oferta que ia salvar o seu povo ele já se oferece é mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo assim se eu já vou me sacrificar por eles se eu já vou me entregar a eles que me custa servi-los aqui em humildade que me custa que diferença faz eu já vou pagar o mais alto preço, então já vou me humilhar demais, me custa nada agora, fazer essa, essa benesse, para esses meus amigos, porque ele sabe, porque é que ele vive, o que é que ele veio fazer aqui, ele sabe que está chegando a hora, da sua crucificação, da sua humilhação mais terrível, Versículo 3 nos diz uma outra coisa, um outro elemento que nos ajuda a entender porque é que Jesus faz isso. Versículo 3 diz, sabendo este, que o pai tudo confiara em suas mãos, eu ainda, ainda vou completar, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, aqui nessa sentença do versículo 3, tem duas coisas que fazem Jesus se humilhar, com muita naturalidade, com muita tranquilidade, com muita paz, primeiro, ele sabe que o pai confiara, entregar a ele com confiança, todas as coisas, em outras palavras, ele é o mordomo de tudo, ele é o responsável por tudo, o pai, a expressão é linda, é confiou, o pai não simplesmente deu uma tarefa, Oh, faz isso para mim, mas o pai confiou nele, e por isso lhe entregou a tarefa, então tem uma expressão relacional, antes da tarefa, ou seja, eu estou aqui debaixo da confiança do meu pai, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer sem limites, porque o pai me confiou tudo isso, então eu vou fazer muito bem feito, porque Ele me confiou, e se eu tiver de me humilhar ainda mais, assim o farei, porque o Pai me confiou, é o Pai que está confiando em mim, não são as pessoas que estão precisando, não é a tarefa que está precisando, é porque o Pai confiou a mim, a responsabilidade sobre isso, a mordomia sobre isso, o Pai me confiou, então eu vou fazer bem feito, eu vou me humilhar e me entregar até lá embaixo, a fim de que o Pai seja honrado, mas o versículo 3 diz, sabendo também que ele viera de Deus, e que ele voltava para Deus, então ele vai fazer isso por causa dessa outra razão, qual outra razão? É que a existência de Jesus, a verdadeira existência de Jesus, não se dava apenas nessa história de 33 anos, ou essa história cronológica, o que Jesus entende para si, é que a história dele é uma história muito maior do que a história de 33 anos, ou seja, que antes ele já era, e que depois ele continua sendo, por ele entender que a história dele é maior do que a história de 33 anos, ele pode simplesmente se entregar durante esses 33 anos sem reservas, ele não precisa medir tarefas, ele não precisa medir esforços, ele não precisa medir a humilhação, porque ele sabe de onde veio e sabe para onde vai, o que ele serve a Deus aqui, simplesmente abençoa e promove a glória de Deus, mas não dá nenhum significado maior a ele ou seja, a obra que ele faz, não lhe outorga, não lhe comunica, nenhum tipo de significado existencial, algum título, alguma honra, alguma glória, alguma identidade, porque a identidade dele está muito bem resolvida, a identidade dele está aqui dizendo que Deus confia nele, Deus o confia a tarefa de cuidar de tudo. Ele sabe então que é confiável para Deus. O resto então, irmão, fica muito pequeno segunda coisa é que ele sabe que a história dele é a história de Deus, é a história do Pai, e não a história de 33 anos, ou seja, o que ele faz nesses 33 anos, ele faz movido pela história maior, e não movido simplesmente pelas circunstâncias daqui, porque essas circunstâncias elas são fúteis, elas são volúveis, elas são fugais. então, simplesmente elas não servem para conduzir a nossa história, porque são circunstâncias muito temporárias e muito pequenas, mas nós fazemos como Jesus, nós fazemos parte de uma idade maior, ou de uma história maior, ou de uma singeleza maior, de um privilégio e um prestígio muito maior. Só em cima disso a gente tem um sermão tremendo. Porque servimos a Deus? Porque a igreja precisa? Porque o ministério da igreja precisa? porque o pastor está pedindo, ou porque, é, sei lá, existem perdidos no mundo, porque as pessoas do mundo são carentes, são cheias de, de, sei lá, perdições, é por isso que nós nos colocamos a serviço de Deus, servindo a Deus lá fora no mundo, à medida que nós estamos trabalhando lá fora, e servindo a Deus aqui dentro da igreja, servindo aos servos de Deus, servindo ao corpo de Cristo, porque a igreja precisa de ministérios Porque a igreja precisa Que existe o coral infantil Porque a igreja precisa que existe o coral é, Maior Ou porque a igreja precisa que existe o grupo de louvor Ou porque a igreja precisa de um pregador Ou porque a igreja precisa de um departamento infantil Ou precisa de um sopão Ou precisa de sei lá o quê Não Mesmo que precisasse isso era um motivo muito pequeno, porque era um motivo circunstancial, porque servimos a Deus, nós servimos a Deus, da mesma maneira que Jesus, porque nós sabemos de onde viemos, antes, outrora, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos sem Deus no mundo e sem condições de vida, estávamos sendo guiados pelas nossas próprias vaidades, e por demônios que nos conduziam, sorrateiramente pervertendo a nossa história, mas Deus nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual nós temos redenção, a remissão dos nossos pecados, aleluia, nós fomos salvos, a nossa história nós sabemos de onde veio, ela veio dos céus, ela veio do Espírito de Deus, ela veio da Trindade, ela veio da redenção eterna. Essa é a história que vivemos, aleluia! Sabendo de onde viemos e sabendo para onde vamos. O que estamos fazendo aqui é tão pouco, e é tão pouco tempo para vivermos a serviço de Deus aqui. Quantos anos? Quantos anos mais teremos? Quanto tempo mais teremos para viver plenamente para a glória dEle? Aqui na Terra certamente muito pouco. Quantos anos vamos contar de vida? 100 anos? Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo? Ah pouco importa. Quanto tempo mais você tem? se feito eu, chegando aos 50, você vai dizer, tem ainda mais 50, será que ainda tem mais 50, quanto tempo mais, é tão pouco tempo, para viver tudo isso para a glória de Deus, nós sabemos de onde viemos, e nós sabemos para onde estamos indo, Paulo não deixa nenhuma dúvida, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele fala, nós seremos julgados pelas nossas obras, não seremos mais julgados a respeito do nosso pecado, porque o nosso pecado foi carregado em Jesus na cruz, se é que somos salvos. Mas sim, nós seremos julgados pelo nosso serviço, pela nossa humilhação, pela nossa consagração, pela nossa dedicação a Deus. Nós seremos julgados. E Paulo diz que vai passar por ele, como que pelo fogo, para ele avaliar, se foi feito de verdade para ele, segundo a Bíblia, segundo o Evangelho, ou seja, se a gente fez de coração para Deus, e segundo os critérios de Deus, e não segundo os nossos critérios, ou os critérios do mundo, se passar pelo fogo, nós receberemos galardões, diga comigo, galardões, está fraco irmão, galardões, vamos lá, galardões. veja, é isso que vamos receber, mas se não passasse, as nossas obras não passarem pelo fogo, diz o texto assim, você será salvo, como que pelo fogo? Ou seja, como se fosse assim, passou o fogo, você, eita, quase que não escapa. É como se esse momento de avaliação divina olhasse para a sua história e falasse assim, o que é que você fez, hein? você desperdiçou sua vida, foi isso que você fez? e eu não estou nem falando da sua vida antes de conhecer Jesus, porque essa já está perdida mesmo, o texto lá de Efésios 2 diz para nós, que nós vivíamos obedecendo a espíritos enganadores, essa já está perdida, eu estou falando depois que a gente creu, estou falando depois que a gente foi salvo, a minha pergunta para você é, você vive isso? Quando você acorda de manhã, segunda-feira de manhã, o um dia mais difícil da, da nossa história, é ou não é? Segunda-feira de manhã. Você acorda de manhã, segunda-feira, vai enfrentar aquela jornada, você não diz assim na semana, você fala, meu Deus, eu nem sei se eu vou ter fôlego para tudo isso. Daquilo que você sabe, porque ainda vai aparecer outra coisa pelo meio do caminho. Aí você fala, não sei se eu vou ter fôlego. Em vez de dizer isso, porque você não amanhece segunda-feira e fala assim, Deus é para a tua glória. Agora, Senhor, tudo que o Senhor quiser que eu faça, me faz fazer o melhor para Ti. Quando eu for atender uma pessoa, mesmo que seja para poder marcar uma consulta. Quando eu for atender uma pessoa, mesmo que seja para dar uma aula, quando eu for vender um produto e eu vou bater lá na porta do comerciante para vender uma coisa. Senhor, não me deixa perder a noção de para que eu vivo Então me deixa trabalhar Nessa vida Me deixa trabalhar para ti Faz com que quando eu esteja com alguém Quando eu estiver fazendo uma meta Batendo uma meta Quando eu estiver fazendo qualquer obra Senhor se agrade de mim E me dê o poder do Espírito para servir Para ser servo Para eu me entregar de verdade Plenamente para aquilo que tu queres sem reservas porque você sabe de onde veio e você sabe para onde vai ou não? segunda coisa que o texto diz para a gente é que ele faz o que faz porque o pai confiou a irmão dele o que é que Deus confiou para você? tem algum emprego? Tem algum ministério na igreja? Tem alguma igreja que você participa? Tem alguma igreja? Se eu, se eu, vamos dizer, né? Isso é uma abstração. Mas se eu imaginar que todos que aqui estão são membros da Igreja das Graças, você imagina o trabalho que isso dá, irmão? Sim ou não? Só imagina, dá uma olhada para o lado assim, meio quem, quem não quer querendo, dá uma olhada para o tamanho desse negócio. E olha que esse templo não é nem tão grande, mas olha o tamanho desse negócio. Imagina o trabalho que isso dá o que, é que adianta a gente se reunir como igreja e a gente não vem para servir mas para ser servido a gente está entrando aonde no restaurante a gente está entrando aonde num parque de diversões é como se a gente perdesse a noção aqui na igreja e lá fora o pai nos confiou é um prestígio de Deus para nós, é um privilégio de Deus para nós Deus confiou você vidas e muitas vidas um bocado de gente que entra aqui a cada domingo, entra Muita gente que ainda não conhece Jesus e Deus está confiando a você, Deus está confiando ao conselho dessa igreja, Deus está confiando aos pastores dessa igreja, Deus está confiando aos líderes de pequenos grupos dessa igreja, Deus está confiando a cada membro dessa igreja. Quando entra por ali, pela aquela porta, alguma pessoa que não é do nosso meio, que não é ainda membro dessa igreja. O Pai está confiando. O que é que a gente está fazendo? Vem para a igreja para ser servido? Ah, eu queria, na verdade, ouvir uma palavra Eu estou precisando, estou tão agoniado Estou tão nervoso, estou tão cheio de crise Eu vou colocar assim um, um Jesus né? Um Jesus segundo os nossos dias Só imaginando aqui Isso é uma aberração que eu vou fazer Ele entra no cenáculo O Jesus segundo os nossos dias Ele entra no cenáculo Os discípulos já entraram e se sentaram Ele entra e fala assim Oxê! E ninguém vai lavar meus pés, não é? Eu não acredito não. Eu sou o mestre de vocês, você, ninguém vai lavar meus pés. Ah, bora! Não tem um corajoso. Só estou imaginando, irmão. Pelo decorrer das conversas que a gente vai vendo depois no Evangelho de Lucas e no próprio Evangelho de João. Pelo decurso das conversas A gente descobre Que eles estão conversando na mesa Sabe o que? Qual deles é o maior? Então eu imagino mais ou menos o seguinte Eles entraram Cada um olhando para o outro Falando Não tem um que tenha coragem de lavar os pés Pelo amor de Deus Que bandido Sei não Não tem um desses aqui Pelo menos devia ser João João é o mais novo João devia lavar os pés ou então o outro fala assim, aquele Pedro que é todo amostrado, ele devia lavar os pés, já que ele é tão amostrado, ele devia lavar os pés, ou não? Alô, irmão? Não, acho que o discípulo mais insignificante deles, eu não sei nem qual é, não, esse deveria lavar os pés. Jesus lava os pés, ele diz com todas as letras eu fiz isso para que vocês façam isso. Agora se a gente reduz o lava-pés A simplesmente lavar os pés literalmente A gente perdeu o significado do texto A gente perdeu o ensino do texto Até porque hoje a gente senta numa cadeira Bota os braços na mesa Então hoje deveria ser lavar as mãos Alguém que vai lavar as mãos uns dos outros Se fosse para o sentido do lava-pés Só no sentido prático dele Mas o sentido não é esse o sentido que Jesus está querendo é baixa bola a existência é como servo enquanto estamos aqui é para servir não para ser servido, mas para servir quando estamos aqui é para nos dispormos à humilhação é para nos colocarmos de fato na disposição ou na disponibilidade para ser usado às vezes até mal usado, às vezes até explorado, mas a gente serve, não as pessoas, mas a gente serve a Deus. Durante esse ano, algumas vezes assim, eu estava à beira de estafa, à beira. Quando eu voltei em maio dos Estados Unidos de escrever lá a tese, ah, irmão, você não imagina o cansaço mental que eu estava Quando eu voltei no voo Enquanto eu voava, eu dizia para Deus assim Senhor, eu não estou aguentando mais nem pensar A minha cabeça vai estourar Depois conversando aqui com alguns professores universitários Os que fizeram doutorado falaram assim Quando eu fiz a tese, eu entrei em depressão Quando eu fiz a tese, eu tive um estafa Eu tive não sei o que lá, fiz não sei o que lá E eu falei assim, rapaz, eu estava assim no voo eu estava dizendo assim: eu não aguento, eu vou estourar. Eu vou chegar lá, eu vou estourar, minha cabeça vai explodir, eu não aguento mais. Mas enquanto eu voava, veio uma lembrança à minha alma. O Senhor faz forte aos cansados. O Senhor multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor os que esperam no Senhor renovarão as suas forças voarão como águias com asas voarão, aleluia ou não? chegamos no final do ano eu estou inteiro, pela metade mas estou inteiro cansado, quem não está cansado essa altura do ano? mas tem mais maratona pela frente, até o final do mês tem muita coisa para adorar a Deus vamos adorar Levanta e vamos adorar, vamos servir lá no emprego. Em vez de bater meta para ganhar dinheiro, você bate meta para Deus ser glorificado. Vamos servir a Deus aqui na igreja, vamos trazer descrentes, vamos evangelizar lá fora. Vamos construir, se Deus permitir, essa, essa igreja lá em Serra Branca. Irmão, se levanta, vamos servir. Está pesada a carga aquele que levou a carga de pecado mais pesada de toda a história ele pegou, se levantou da mesa se despiu e foi lavar os pés absurdo um momento humilhante para todos nós é um momento que o nosso direito cai no chão é o momento que a gente diz... Senhor Deus, eu sou pura vaidade... Eu só vivo para mim mesmo... Eu ainda fico chiando dentro de casa... Dizendo que estou cansado... Toma vergonha na cara... Sávio... Fubá... Miserável pecador... Toma vergonha na cara... Tu está cansado de quê? De se humilhar? De se dispor? De ser gasto... Pelo Senhor... Seja na igreja, seja lá fora. Você está o okay, que, irmão? No nome de Jesus, levanta um poder dentro de você. Ele ressuscitou. O seu Espírito habita em nós. Tem um grande poder para nos levantar. Então, se levante no nome de Jesus. Porque é simples assim. Versículo 4 diz que ele levantou-se, tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha, singiu com ela. Depois ele deitou água na bacia, lavou os pés dos discípulos e enxugou com, as próprias, com a própria toalha que estava cingido Versículo 6, Simão pergunta para ele assim. Ô Senhor, está errado, o Senhor não vai lavar meus pés não, né? Então Jesus disse, olha, você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. Eu queria que você soubesse disso. Quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro lá no Pentecostes, esse cara está disposto a tudo agora. Pedro é o mais radical dos discípulos em não pregar para os gentios. É o mais radical. Vai ler, vai ler Atos 10? O que é que acontece com Pedro? Vai ler como é que Pedro é crucificado? Ou melhor, como é que ele é morto? É crucificado de cabeça para baixo. Vai ler a biografia de Pedro nos anais da história para falar como é que esse homem passou a viver... De forma muito simples, ele servia a todos. Você não entende agora, Pedro, porque você ainda não foi iluminado, o Espírito ainda não tocou você para você crer. Mas quando você crê, quando você crê, o versículo diz assim, versículo 8, Pedro fala assim: nunca me lavarás os pés. Então Jesus diz: Ah, então você não tem parte comigo, é isso mesmo? Então você não tem parte comigo. É isso Pedro? Jesus usa aqui uma, uma ideia. Ele fala, quem está banhado, não precisa que lave os pés. Oh, desculpa, não precisa que lave senão os pés. Eu vou finalizar com essa ideia. A ideia é a seguinte. Se a gente já tem recebido a porção da palavra, a gente já está alimentado pela palavra, porque a lá a palavra é a água que nos lava. É isso que diz o próprio Jesus em João capítulo 3. Ou seja... A água já é a palavra de Deus que nos lava, muda a nossa mente, tira as nossas impurezas do coração. Entretanto eu e você estamos na vida andando para lá e para cá. Por isso que ele disse indo, porque eu e você estamos em trânsito. Nós vamos para o trabalho, nós vamos para a igreja, nós vamos para o comércio, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Estamos indo e vindo. Por isso esse ir e vir, à medida que a gente entra no mundo, sai do mundo, à medida que a gente vai para lá e vai para cá, à medida que a gente passa, faz esse percurso, os nossos pés se melam. Então ele diz, olha, quem está lavado pela palavra só precisa de uma coisa, lavar os pés, porque está andando. Precisa que eu vá lá e lave os pés. E o nosso Jesus continua o mesmo lavando os pés daqueles que estão andando a serviço de Deus. É por isso que muitas vezes nossos pés começam a se sujar e a gente diz assim, eu não tenho mais nem condição de andar e aí ele vem, renova e prontifica a gente para qualquer obra com os pés limpos. A gente está sempre ceiando com ele. A gente está sempre olho no olho na presença dele. Porque na vida ele vai lá e lava. Você é top, irmão, servir ao Senhor. Amém? vá lá para o seu trabalho servir, vá lá para a sua família servir, venha para a igreja servir, a gente vai ter o um Natal na rua, vamos chamar a gente para vir para cá? Chama a gente que você conhece, da sua família, gente descrente, chama para estar tá aqui, celebrar o Natal com a gente, mas quando você vier, você vem para servir, a gente vai fazer aquele negocinho no bolo de novo, lembra? Toda a igreja traz bolo, depois a gente serve bolo para todo mundo. Né? Todo mundo comendo carboidrato, irmão. Todo mundo. Na bênção. Vai comer panetone, porque não come aqui um bolinho. Ou panetone, sei lá. A gente traz, a gente serve. A gente serve ali o um refrigerante, o um cafezinho, um chazinho. A gente vai, troca ideia, abraça. Serve. Serve. Abençoa a vida de Deus. No meio dessa comunidade perdida. Vamos trazer os descrentes chama, insiste, vai atrás, vai atrás de outro, de outro, de outro, se nenhum que você conhece quer vir, você vai para os que não, não conhecem, passa no meio da rua e fala assim, tu quer ir? Pronto. Traz, é assim a obra. É a gente assim, ó, vá, todo vapor, gastando, se humilhando, se prontificando. Chama você para fazer isso, em nome de Jesus. Mas não só no Natal na rua, As cantatas, esse cantatas infantil, aqui, a cantata do coral lá no discipulado eu fiz um desafio como tarefa de casa para esse final de ano aí, janeiro desculpa, dezembro e janeiro falei assim, tarefa de casa você vai adotar uma pessoa em oração e essa pessoa que você vai adotar em oração, você vai chamá-la pessoalmente para estudar a Bíblia com você pode ser dezembro, janeiro pode ser um ano, dois anos sei lá quanto tempo, mas você vai adotar uma pessoa em oração você topa fazer isso também irmão? alô topa vamos evangelizar alcançar perdidos servir a Deus lá fora vamos servir aqui o pessoal do louvor estava falando assim a gente está precisando de gente mais gente para cantar, para tocar, para sei lá o que mas está precisando toda quinta-feira tem ensaio bora bora você está fazendo o quê, irmão? Não acredito não, você fica assistindo o Jornal Nacional, pelo amor de Deus, desliga essa televisão. Vem no nome de Jesus participar da obra do Senhor. Vamos servir. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Depois de orar, em a bênção. Você pode até sair, mas a gente vai cantar aqui o louvor final você já pode sair, mas se não você fica aqui e vai abraçando e vai abençoando uns aos outros conforme o Senhor nos mandou, tá bom? que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós povo do Senhor, não só agora mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si mesmo aleluia, amém